0: Jetzt ist er am Ende vom zweiten Sektor. Jetzt kommt gleich die Zwischenzeit von Max Verstappen im Red Bull. Und jetzt wird sich zeigen, ja, die Anzeige ist grün, das sind Zweihundertstel schneller als seine Verfolger. Wenn er das durchhält bis zum Ende der Runde, dann startet er morgen von der Pole Position. Ich weiß nicht, ob ihr große Formel-1-Fans seid. Ähm, bei uns wurde früher viel Formel-1 geguckt und es war immer spannend, wer da, da gewonnen hat. Genau Inzwischen gibt es da ganz viele Namen, die ich gar nicht mehr so bewusst verfolge, aber das Thema heute soll es um Zwischenzeiten gehen. Zwischenzeiten, die begegnen uns in unserem Leben, nicht nur im Sport, sondern auch in unserem Alltag. Wenn man zum Beispiel an der Bushaltestelle steht, von dem Zeitpunkt, wo du an der Bushaltestelle ankommst, bis dahin, wenn der Bus tatsächlich kommt, ähm, genau, ihr, die ihr auf dem kimi wart, Ihr könnt es sicher nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine große oder eine kleine Zwischenzeit hattet. Ähm, genau. Oder auch im Haushalt, ähm, bis das Nudelwasser kocht. Ähm, da ist so eine gewisse Zwischenzeit äh, von dem Zeitpunkt, wo man den Topf auf den Herz setzt, bis dahin, wo es dann tatsächlich kocht. Oder auch beim Arzt im Wartezimmer. Auch dort gibt es Zwischenzeiten und zum Leidwesen ähm, der Kinder ist die doch manchmal ziemlich ausgedehnt. Ich habe uns einen Text mitgebracht äh, aus der Apostelgeschichte, aus Apostelgeschichte 1, äh, genau, und äh, genau, ihr seht ihn hier vorne eingeblendet, äh, genau, und ich lese einfach mal vor. Verehrter Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinen Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tage sahen sie ihn, wieder, sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt, solange hier bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel aufgenommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr einen Kilometer entfernt liegt. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn von Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Zwischenzeiten. Der Text handelt von einer Zwischenzeit. Und Zwischenzeiten, die können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt da so Zwischenzeiten, die sind Wartezeiten. Zwischenzeiten als Wartezeiten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, warten liegt gerade nicht besonders im Trend. Wer heutzutage noch wartet, ist selber schuld. Also mal ganz ehrlich, es gibt doch Expressversand. Also wer heutzutage noch zehn Tage auf seine Flyer wartet, sorry, du hast halt einfach was falsch gemacht. Zahlst fünf Euro mehr, dann sind die Dinger in zwei bis drei Tagen da. Es gibt Smart-TV, da kannst du halt einfach zu deiner Zeit, wo du gerade Zeit hast, einschalten, was du gerne gucken möchtest. Es gibt Suchmaschinen, du musst nicht lange in irgendwelchen Lexikas rumblättern, sondern du kannst einfach bei Google das Thema eingeben, was dich interessiert und du kriegst bestimmt 50.000 Vorschläge, die du nicht alle lesen kannst. Oder auch wenn du irgendeinen Wunsch hast, den du gerade nicht finanzieren kannst, gibt es diverse Sofortkredite oder Finanzierungsmöglichkeiten, wie du deinen Wunschgegenstand gleich, ich sag mal, morgen haben kannst. Wir leben in einer Zeit, wo man das Warten so ein bisschen verlernt hat, oder? gradvoll dabei ist, es zu verlernen. Und eigentlich ist es ein großes Problem. Es ist ein großes Problem, weil zum einen du wirst nie den Genuss von garen Nudeln ähm, schmecken können, wenn du es verlernt hast zu warten. Und du lebst auch viel gefährlicher, wenn du nicht mehr warten kannst. Du lebst viel gefährlicher, weil stell dir vor, du bist an irgendeiner Schnellstraße, die Ampel ist gerade rot und du hast nicht gelernt zu warten. Ja, du läufst halt einfach los. Du läufst einfach los und das kann gefährlich sein. Und ihr seht schon, das ist jetzt einfach ein bisschen überspitzt auch dargestellt, aber es verdeutlicht eine Sache, nämlich, dass das irgendwie wahr nicht so in unserer Natur liegt. Und das ist ein ziemlich altes Problem schon, das gab es schon zur damaligen Zeit. Sonst hätte Jesus seine Jünger nicht auffordern müssen, dass sie in Jerusalem bleiben sollen und dass sie warten sollen, dass sie Jerusalem nicht verlassen sollen. Und ich habe euch einfach mal das markiert, auch im äh, Text, wo ich da bin, mit euch. Und so insgesamt befinden wir so uns in der Geschichte zwischen, also Ostern ist vorbei, Pfingsten ist noch nicht da, wir befinden uns irgendwo zwischendrin. Eine Zwischenzeit. Und beim Warten ist ja das Entscheidende, worauf ich warte. Lohnt es sich für das, worauf ich warte, lohnt sich das? Ähm... Ja, lohnt sich das einfach, wenn du zum Beispiel in der Essensschlange stehst äh, und du weißt, okay, es ist auf jeden Fall genug da, du kriegst auf jeden Fall noch einen Schnitzel weg, ja, dann lohnt sich Warten doch. Aber wenn du dich, dir nicht sicher bist, ob du nachher überhaupt noch einen Schnitzel wegkriegst, wenn du vorne an der Essensausgabe bist, weil nicht mehr genug Schnitzelwecken da sind, ja, dann ist das schon eine große Frage, ob sich das lohnt. Und eine Sache, für die es sich auf jeden Fall zu warten lohnt, sind Gottes Verheißungen. Gottes Verheißung, Gott gibt uns ganz viele Verheißungen in der Bibel. Ähm, Werner Gitt, ein christlicher Autor, der hat ein Buch geschrieben, äh, Fragen, die immer wieder gestellt werden und darin führt er auf, dass es 6408 äh, Prophezeiungen gibt in der Bibel äh, und dass sich davon 3268 bereits erfüllt haben. Also ein bisschen mehr als die Hälfte und dass noch keine nicht in Erfüllung gegangen ist. Und das äh, ist ja sehr, sehr spannend, das heißt, auf Verheißungen, die Gott gibt, zu warten, das lohnt sich. Das lohnt sich, weil die in Erfüllung gehen. Und das wissen auch die Jünger. Ostern steht ihnen ja noch kurz vor Augen, das ist nicht 2000 Jahre her, es ist gerade 40 Tage her. Und das ist ja eine krasse Verheißung, die dort in Erfüllung gegangen ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist nichts, was zufällig passiert, sondern das ist, was, das ist richtig, richtig crazy. Das passiert nicht jeden Tag, dass Menschen von den Toten auferstehen. Das war sehr einprägsam. Die Jünger haben erlebt, hey, wenn Jesus was verspricht, dann tut er das auch und dann passiert es auch. Und die Jünger haben jetzt ja viel erlebt mit Jesus und die hätten ja einfach losziehen können und hätten sagen können, jawohl, jetzt gehen wir mal so irgendwo hin und jetzt erzählen wir mal den Leuten, was wir cooles mit Jesus erlebt haben und genau darum ging es nicht, weil dann hätten sie das Entscheidende verpasst, dann hätten sie die Geistausgießung des Heiligen Geistes, die in Jerusalem stattgefunden hat, dann hätten sie das einfach verpasst, dieses große Ereignis. Und das ist das, worauf Jesus sie hinweist. Er sagt, hey, diese ganzen Spekulationen mit Israel und so, lasst es mal zur Seite, konzentriert euch auf das Wesentliche und das ist, dass der Heilige Geist bald kommen wird. In wenigen Tagen, und Jesus sollte recht behalten, zehn Tage später ist der Heilige Geist gekommen. Und er war es, der das Zeugnis der Jünger bekräftigt hat, mit Kraft, mit Wundern. Und erst dadurch konnte aus dem, was die Jünger bezeugt haben, eine unglaublich große Bewegung entstehen, die Kraft hatte. Wir sehen das kurz nach Pfingsten, fängt Petrus an, das zu erklären, was da passiert ist, weil die Leute das nicht kapiert haben. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2.37, dass die Herzen der Menschen tief berührt worden sind von dem, was Petrus gesagt hat. Das lesen wir da und das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Das ist das, was wir selber nicht tun können, nämlich dass Gott zu den Herzen der Menschen spricht, dass er Herzen berührt. Und das ist das, was wir immer wieder brauchen. Egal, ob du heute zum ersten Mal in dem Gottesdienst sitzt oder ob du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist. Wir brauchen das, dass der Heilige Geist unsere Herzen berührt und dass das Wort Gottes, dass uns das immer wieder lebendig wird, dass wir merken, hey, das hat irgendwas mit meinem Leben zu tun im 21. Jahrhundert. Denn sonst wird unser Glaube irgendwann zu so einer Hülle, die vielleicht sich noch aus Gewohnheiten und bestimmten Ritualen zusammensetzt, aber wo kein Leben mehr da ist. Und deswegen ist der Heilige Geist die entscheidende Komponente in unserer christlichen Existenz. Deshalb lohnt es sich, auf ihn zu warten, weil er uns dieses Innere, dieses geistliche Leben schenkt und erhält. Eine zweite Sache, wie Zwischenzeiten ausfallen können, ist, dass Zwischenzeiten Übergangszeiten sind. Übergangszeiten, vielleicht... Kennt ihr das, so im Frühjahr morgens, wenn man ins Geschäft geht, es ist noch ziemlich frisch, abends ist oder mittags ist es schon ziemlich warm. Die, die mit auf dem TMT wart, ihr habt es hautnah miterlebt, nachts 5 Grad im Mohnbachtal, da hat der zweite Pulli auch noch gut getan und mittags waren 30 Grad plus, da musstest du dich gut eincremen, dass du nicht den Sonnenbrand mit nach Hause gebracht hast. Aber auch so in unserem... Ganz alltäglich im Weltgeschehen gibt es immer wieder diese Übergangszeiten. Jetzt, jetzt war Corona, jetzt sind wir froh, dass es vorbei ist. Jetzt, Ich weiß nicht, wie ihr die Nachrichten verfolgt habt die letzten ein, zwei Tage. Die Affenpocken sind stark auf dem Vormarsch. Äh, man weiß noch nicht so genau, ob das jetzt gefährlich ist, ob die das Potenzial zur Pandemie haben oder nicht. Ähm, aber sie sind wohl nicht ganz äh, harmlos. Und es könnte sein, dass es so eine Übergangsphase wird, vielleicht auch nicht. Oder auch Lebensphasen. Es gibt verschiedene Lebensphasen. Ich sag mal, ihr jungen Leute, wir sind in einer ganz anderen Lebensphase äh, als ihr, die ihr hier im mittleren Block sitzt. Ähm ja, euch natürlich... Ihr, ihr sitzt einfach falsch. Genau, Lebensphasen, die können so Übergangszeiten sein. Da kann es sein, dass sich Dinge ähm, auch mal verändern. Dass man vielleicht Dinge auch ganz neu für sich definieren muss. Es ist so dieser Zustand zwischen nicht mehr und noch nicht. Nicht mehr und noch nicht. Ja, und so geht es den Jüngern. So geht es den Jüngern. Auf einmal, auf einmal schwebt der Jesus davon. Und es ist so, Jesus ist nicht mehr da und der Heilige Geist ist noch nicht da. Sie sind in so einer Übergangszeit und sie stehen da und gucken nach oben und gucken nach oben. Und auf einmal werden sie angesprochen. Gott schickt zwei Engel vorbei und sagt, hey äh, Jungs, da passiert jetzt nichts mehr Spannendes. Ihr müsst da jetzt nicht weiter hochgucken. Der kommt irgendwann so wieder, wie er jetzt gerade da äh, hochgefahren ist, kommt er irgendwann auch zurück. Die Engel rütteln die Jünger aus ihrer Passivität wach. Und sagen, hey, Jungs, es ist Zeit, aktiv zu werden. Es ist Zeit, aktiv zu werden. Sie müssen dazu gar nicht groß irgendwas sagen oder so. Das merken die Jünger dann von alleine. Und gerade in diesen, in diesen Zwischenzeiten, wo sich die Umstände verändern, da ist es wichtig, dass wir uns aktiv auch mit den veränderten Umständen auseinandersetzen. Also jetzt mal ein krasses Beispiel ich sehe niemand mehr, der mit einer Maske da sitzt, das wäre vor einem halben Jahr noch undenkbar gewesen. Die Umstände haben sich einfach verändert und so haben sich auch die Maßnahmen verändert. Und das ist ja auch in diesem Fall gut so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir sind die Jünger unglaublich sympathisch, weil das sind nicht irgendwie so Superheldentypen, die halt alles auf die Reihe kriegen, sondern das sind Leute, die die haben ihre Fehler, die haben ihre Macken, die checken es halt nicht gleich. Man könnte auch sagen, die haben es halt mit keinem Auge blickt. Die stehen halt da und gucken nach oben und haben es einfach nicht verstanden. Und geht es uns nicht auch oftmals so, geht's nicht uns auch oftmals so, dass wir in unseren Gewohnheiten irgendwie festhalten, uns uns schwerfällt es auch loszulassen. Ich sag mal so, es war jetzt ja eine gute Gewohnheit so auch, die letzten Jahre zu Hause zu bleiben, die Gottesdienste per Livestream oder über Bibel.tv zu verfolgen. Aber ist es nicht jetzt auch dran, wieder zusammenzukommen, als Gemeinschaft zusammenzukommen? Und wir hatten es vorhin drüber, dass manche auch weggeblieben sind. Und wie wäre es denn, wenn wir die Leute einfach auch aktiv nochmal wieder einladen, aktiv einladen und sagen, hey du, wie sieht es eigentlich gerade bei dir aus? Was passiert gerade bei dir so? Ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen. Äh, wie geht es dir eigentlich? Und das andere Phänomen, was man gerade beobachten kann, ist, dass alles nachgeholt werden. Hochzeiten werden nachgeholt, Feste werden nachgeholt, äh, das Kimifee hat wieder stattgefunden, der Jungschattag war, letzte war letztes Wochenende, das TMT, es geht alles wieder los und gefühlt sind schon alle Wochenenden belegt bis, bis zum Sommer und bis danach. Und manchmal wird man den Eindruck nicht los, als wollen wir irgendwas festhalten, als wollen wir krampfhaft das festhalten, was wir die letzten zwei Jahre verpasst haben. Aber ist es dran, ist dran, es ist dran, das festzuhalten, oder ist es ist nicht viel mehr dran, auch das eine oder andere loszulassen. Loszulassen, um mit offenen Händen dastehen zu können, um empfangen zu können, was Gott jetzt durch seinen Geist in unserem Leben bewirken möchte. Mit offenen Händen dastehen, dass Gott uns ganz neu in dieser Zeit, im Jetzt gebrauchen kann. Und das ist unsere Aufgabe, diese Übergangszeiten sinnvoll zu nutzen. Jesus ist nicht mehr da und der Heilige Geist ist noch nicht da, zumindest bei den Jüngern. Ein drittes und letztes. Übergangszeiten sind Vorbereitungszeiten. Ja, ein gutes Schneidebrett und ein gutes Messer ist wichtig, um ein gutes Essen vorzubereiten. Und jeder, der irgendwo schon mal Verantwortung hat, egal ob im Geschäft, ob im eigenen Haushalt oder aber in der Jugendarbeit, der weiß, hey, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein. Oder besser gesagt, ihr wisst alle, wie es ist, wenn man schlecht vorbereitet ist wenn man sich zum Beispiel für die Jungscher keine Veranschaulichung überlegt hat und den Kindern versucht, den Text einfach so zu erzählen. Ich kann es euch garantieren, nach zwei Minuten hören die euch nicht mehr zu. Oder aber wie es ist, wenn man nicht genug Zeit zum Vorbereiten des Essens hatte und der Mann nach Hause kommt und nur kurz Mittagspause hat und das Essen halt nicht rechtzeitig fertig ist. Oder wenn man im Geschäft ein wichtiges team Meeting hat, und dummerweise halt nicht dazu gekommen ist, es vollends noch vorzubereiten. Ja, das ist halt irgendwie nicht so geil dann. Von dem her sind Vorbereitungszeiten voll wichtige Zeiten, weil sie uns einerseits die Möglichkeit geben, etwas gut vorzubereiten, etwas, ja, etwas so zu machen, dass es nachher gelingen kann. Und andererseits geben sie uns die Möglichkeit, auch was abzuschließen. Was abzuschließen, das alte Abzuschließen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwie in Hektik bin und Sachen nicht abschließe in meiner Aufgabe, dann vergesse ich es, dann wird das Protokoll halt nicht verschickt. Und dann kommt irgendwann jemand von euch um die Ecke oder einer meiner lieben Kollegen und sagt, hey du Johnny, Protokoll, wie sieht's aus und so. Genau, die Jünger sind uns hier ein Vorbild, sie nutzen die Vorbereitungszeiten einfach aus. Nachdem sie so den kleinen Tritt in den Hintern bekommen haben, machen sie sich auf den Weg, sie ziehen los, sie ziehen los und sie treffen sich in Jerusalem, in einem oberen Stockwerk und das ist was, was man vielleicht in Rom gar nicht mitbekommen hat. Aber da in diesem Haus, in diesem Zimmer, wo vielleicht von außen gesehen nicht viel passiert, dort passiert das Entscheidende, das was die nächsten Jahrzehnte die Welt komplett auf den Kopf stellen wird. Die Jünger warten dort betend. Sie beten, sie kommen zusammen und sie beten. Sie halten inne und sie richten sich im Gebet auf Jesus Christus aus. Auf den Gott aus, der uns auch im Hier und Jetzt begegnen möchte. Gebet braucht Zeit. Klar, natürlich, es gibt Stoßgebete, die spreche ich schnell zwischen Tür und Angel. Aber wenn ich nur mich auf diese Stoßgebete Bezieht, dann wird mein Glaubensleben irgendwann ziemlich oberflächlich. Es braucht Zeiten für das Gebet. Und ich möchte gerne in diesen Begriff mit euch nochmal reinschauen, weil ich glaube gerade ganz oft in unseren Kreisen ist es halt so, Gebet ist halt so, ha, beschränkt sich oftmals auf Fürbitte. Ja, wir beten halt für die Kranken und wir beten für die Jungen, dass sie zum Glauben kommen und wir beten vielleicht für uns und für das, was heute ansteht. Aber wenn die Bibel von Gebet spricht, dann ist es viel, viel größer dann ist es Gott zugewandte Daseinsfreude. Das, was wir vielleicht mit dem Begriff Anbetung verbinden. Es ist viel, viel weiter. Es ist nicht nur Lieder singen, es ist nicht nur Worte machen, es ist nicht nur äh, Gedichte Gott bringen, sondern es ist mit unserem ganzen Leben, mit dem, wer wir sind, was wir sind, äh, mit dem, was wir ausstrahlen, was Gott in uns hineingelegt hat, mit unserem ganzen Leben ihm die Ehre zu geben. Gott zugewandte Daseinsfreude. Und natürlich ist es auch das, dass es immer wieder in so einem Leben auch Dinge gibt, die vielleicht nicht so laufen, wie wir uns die vorstellen und wo wir sagen müssen, hey Gott, da habe ich es irgendwie verbockt, da möchte ich auch das wieder irgendwie in Ordnung bringen, das war nicht gut, das war nicht gut zwischen mir und meinem Kumpel oder das war nicht zwischen, gut zwischen mir und dir. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann brauchen wir das Gebet eigentlich viel mehr, als dass Gott das Gottesgebet braucht. Wir brauchen das Gebet, weil es uns daran erinnert, hey, wir können nicht alles schaffen. Wir können viel schaffen mit unserer Schaffenskraft, vor allen Dingen im Schwabenländlich kriegen wir viel auf die Reihe mit unserer Schaffenskraft und das ist richtig super. Aber am Ende des Tages wird Gott das Entscheidende tun. Gott wird das Entscheidende tun und das ist das, was uns im Gebet einfach ganz neu bewusst werden kann. Nämlich, dass Gott das Entscheidende bewirkt und es ist auch ein Bekenntnis, wenn wir beten. Es ist das Bekenntnis, hey, ich krieg's nicht alleine auf die Reihe, ich brauche deine Hilfe, Gott. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es gut machen wird. Und das ist, je nachdem, wie deine Lebenssituation gerade aussieht, einfacher oder vielleicht auch gar nicht so einfach. Wenn wir uns die Jünger zum Vorbild nehmen, dann werden wir etwas feststellen. Nämlich, dann werden wir feststellen, dass wir durch diese Zeiten, die wir mit Gott verbringen, einfach klarer sehen können. Klarer sehen können, was der nächste Schritt ist, der jetzt für uns dran ist. Worauf es im Leben als nächstes ankommt. Und lasst uns doch die Zeit nutzen. Wir haben jetzt nächste Woche ein verlängertes Wochenende. Lasst uns die Zeit nutzen. Egal, ob du jetzt hier bist oder im Urlaub bist. Einfach auch dich auszurichten auf diesen Gott, nutzt diese Zeit als Vorbereitungszeit auf das, was kommt an Pfingsten und danach im Sommer, der Sommer wird voll, nutz diese Zeit. Denn es macht einen Unterschied, ob wir vorbereitet sind oder nicht. Zwischenzeiten in unserem Leben, es gibt immer wieder Zwischenzeiten in unserem Leben. Und manchmal sind diese Zwischenzeiten wie Wartezeiten. Und manchmal sind die Zwischenzeiten Übergangszeiten. Und dann sind Zwischenzeiten auch Vorbereitungszeiten. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei, eure Zwischenzeiten richtig gut zu nutzen und zu entdecken, wie Gott da hineinspricht und euch gebraucht einfach als Segen für diesen Ort und für unsere Region. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, hab du vielen Dank, dass du uns ähm, den Heiligen Geist als Tröster versprochen hast, als jemand, der uns führt und leitet in unserem Alltag als Christen. Danke, dass du Heiliger Geist gekommen bist an Pfingsten. Danke, dass wir das bald feiern dürfen. Danke, dass du uns durchs Leben führst, dass du uns leitest, dass du uns immer wieder zeigst, ja wo du uns gebrauchen willst, wie du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass du derjenige bist, der Herzen berührt. Danke, dass wir das nicht selber machen müssen. Und danke, dass du derjenige bist, der mit uns geht. Und wir beten darum, dass du uns diese Daseinsfreude schenkst ähm, an dem Leben, das du uns gibst. Amen.